0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Johan Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Salut les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour exceptionnel <rire> Alors je ne vais pas vous parler de l'application Groove la Cupig, mais je vais bien vous parler de l'épisode avec Prabou Edouard. Voilà l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un épisode qui me tenait à cœur. En fait, Prabhu, c'est comme un grand frère. C'est quelqu'un que avec qui en fait, j'ai toujours voulu jouer. Donc, quand j'ai commencé ma carrière avant même de devenir un musicien international, j'étais un, un musicien apprenti. Enfin, je le suis toujours, hein. <rire> c'est pas le problème. Mais euh, j'ai fait un concert à, à Bourg-en-Bresse. Donc, c'était en 2005 avec un groupe qui s'appelle Foula. Et je me rappelle, il y avait un groupe qui faisait notre première partie. Et, et ce groupe qui faisait notre première partie, partie, c'était le groupe de Prabhu et de sa compagne, Seino Et euh, j'entends un tabliste, un joueur de tabla, qui a plein de daya vous allez voir, on en parle dans l'émission, c'est quoi le daya Prabhu va vous expliquer ça très très bien. Et euh, voilà, accordé de différentes manières et, et les percussions se mettent à chanter, et c'est magique et c'est mystique. Et là, je prends une gifle phénoménale <rire> et je regarde, je fais c'est qui ce mec <rire> <rire> et voilà, et j'ai travaillé tout de suite dans mon esprit en mode visualisation, un jour je veux jouer avec lui, un jour je veux collaborer avec lui et euh, il s'est passé beaucoup d'années parce que bah, j'avais pas le niveau tout simplement, <rire> j'avais pas le niveau, j'avais pas les connaissances euh, nécessaires et, et suffisantes pour pouvoir accompagner ce, ce, ce genre de grand musicien parce qu'il suffit pas juste d'avoir de la technique, la technique ne fait pas tout, heureusement d'ailleurs. <rire> sinon la musique serait bien pauvre. Et euh, il s'est avéré voilà, que vers 2013, si ma mémoire est bonne, donc là je vous raconte toutes les anecdotes croustillantes, vers 2013, Prabu me contacte voilà, pour pouvoir collaborer avec lui sur son album. Et c'est à partir de ce moment-là que notre amitié a commencé et s'est développée. Et je suis vraiment très très heureux de pouvoir vous présenter cet épisode parce que c'est vraiment un grand musicien. Je peux vous dire, j'en ai joué avec des tablistes. <rire> <rire> voilà. Et souvent, on me connaît que pour Trilogue Gourtou, mais j'ai joué avec beaucoup de tablistes. <rire> et des tablistes qui groove. il n'y en a pas, euh, il y en a pas des masses. Voilà. Je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main, mais même pas. Voilà. Vous allez prendre trois doigts sur votre main gauche. Et euh, voilà. Vous avez le nombre de tablistes qui groove. <rire> je vais pas dire mondialement, mais presque. Et pour vous, c'est phénoménal. Et c'est pas qu'au tabla, c'est la Ganjira. C'est de la créativité de la sensibilité et puis son engagement aussi euh, écologique, éthique, humain me touche beaucoup. Donc, c'est un grand monsieur que l'on accueille aujourd'hui. Donc euh, voilà, je vais arrêter. <rire> je vais vous laisser écouter l'épisode. Vous allez voir en plus, Bravo, extrêmement généreux. Vous avez fait plein de cadeaux, donc franchement, écoutez l'épisode jusqu'au bout. On se retrouve à la fin. Groove vlaque like pig. <rire> Ciao.
1: d'être là, euh, je m'appelle Prabhu Edouard, Prabhu c'est mon prénom, Edouard c'est mon nom de famille et je joue donc les tablas que vous venez d'entendre et je suis euh, là pour répondre à, aux questions euh, les plus coriaces euh, et, euh, <rire> et, et pertinentes bien entendu de Johan. Donc bonjour à, à toute la communauté des, euh, des amis de Johan euh, qui je suis sûr euh, être ravi euh, d'être euh, parmi... Euh, les, les personnes qui profitaient de, de son savoir et, et de, son, de sa science de la basse.
0: <rire> voilà, donc chez les amateurs de basse motivés dans la communauté Groove La like Cupigue, tout le monde est vraiment très ouvert d'esprit sur les, sur les cultures. Donc on adore les cultures dans le monde, donc... Euh, voilà, tu viens de nous jouer un superbe instrument qui nous vient d'Inde. D'ailleurs, si tu peux nous en dire un peu plus, comment ça fonctionne, comment ça s'appelle, c'est quoi la différence entre ce qu'on voit là à l'écran, c'est juste magnifique. Donc si tu peux expliquer ça, <rire> ce serait juste génial. Ok,
1: super. Donc ça s'appelle des tablas. Alors on dit tablas pour l'ensemble de ces instruments. Euh, à l'origine, tablas c'était celui-ci ou celui-là qui... Euh, ce sont des, des tambours aigus et puis on dit Bayan ou Daga pour celui-ci qui est un tambour grave. Donc Tabla, Bayan. Mais après, comme on dit Tabla pour les deux, on, on, on dit plutôt Dayan avec un D comme Daniel pour euh, la, le tambour aigu. Et Bayan avec un B comme Bernard pour euh, le, le tambour grave. C'est euh, un instrument qui est euh, attribué à la tradition nord-indienne. En musique indienne, il y a deux grandes familles de musique classique. Il y a beaucoup de, de styles musicaux, mais la musique classique est une musique importante, la musique savante de l'Inde. Mm. Il y a la musique du nord de l'Inde, qu'on appelle Hindustani, et il y a la musique du, du sud de l'Inde, qui est euh, la musique carnatique. Cet instrument-ci est attribué à la musique Hindustani, donc du nord de l'Inde. Plus précisément, le, le style Kheal, K-H-Y-A-L, mm. qui est le style plus contemporain du, du nord de l'Inde. On, on connaît bien entendu Ravi Shankar, Zakir Hussain, et, et, et bien d'autres grands musiciens de ce style-là. Cet instrument est, est fait de deux parties, une partie qui fait les sons graves, ou mat, comme ça, et euh, une partie qui fait les sons aigus, dont des sons mat, bien entendu, comme toute percussion, mais
0: avec des, harmoniques.
1: avec des harmoniques. Il y a toute cette partie résonante qui a beaucoup de sustain, donc... Euh, de sons qui sont tenus qui, 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 qui fait la, la caractéristique de, de cet instrument puisque lorsqu'on mm -hmm. donc là on a du côté grave euh, des basses qui peuvent être euh, réglées au niveau de la hauteur grâce à la pression de, euh, du talon de la main et puis ici on a des notes qui sont accordées notamment celui-ci qui est en Là, mais les harmoniques ont une seconde majeure lorsqu'elle commence à se stabiliser. Celui-ci qui est en do dièse, donc à chaque fois on a une, une, une percussion avec laquelle on peut jouer beaucoup dans l'aspect sur l'aspect mélodique. Voilà un petit peu pour les propriétés de, de, cette, de cette percussion qui est faite euh, de peau de chèvre pour le fût. Le tambour grave, il est en, 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 en il y a du laiton, parfois c'est du cuivre. C'est plus du laiton souvent, et puis il y a du nickel qui est le revêtement. Euh, c'est une caisse de résonance qui est assez euh, volumineuse. Euh, ici, c'est du bois, alors parfois bois de rose, mais le bois de rose est protégé, tant mieux, parce qu'il commence à être en extinction. Donc parfois c'est du moroguini, euh, ça peut être du aussi, un oh, peu jacquie. comme beaucoup de, 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 de percussions du sud de l'Inde. Euh, peau de chèvre aussi, donc c'est pas végane. Euh, la, la, voilà, lanière en, en, en peau de chèvre aussi, euh, la couronne tressée, pareil en peau, qui grâce donc à un système donc, de, de tressage qui va tout autour du fût, voyez, là voilà, il y a en fait un pôle de, de tension là et un pôle de tension sur la couronne, et en, en, en passant la lanière tout autour, grâce au rondin qui crée une pression, on fait. Une, une tension qui fait monter la tonalité lorsque l'on euh, agit sur la tension vers le bas et puis elle fait descendre la tonalité je vous donne un exemple lorsque voilà, il me suffit juste de taper sur la couronne vous voyez ça descend déjà donc je peux, je peux prendre ben, une note de référence là je vais choisir le La donc voilà, je réaccorde et avec le marteau Et tout autour, je dois accorder pour avoir la même tonalité, la, le, la même note. Et c'est là que j'équilibre et j'harmonise mon tabla. Et Vous voyez, c'est très, très sensible, sensible hein mmh. J'avais parlé donc du DO dièse pour l'autre. Voilà. Voilà comment se joue, euh, s'accorde, et euh, le contexte dans lequel on joue euh, ces instruments. Mais bien entendu, euh, ces, 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 ces jours-ci, euh, avec, euh, avec tout ce qui s'est passé au niveau des rencontres des, des grands musiciens, avec les, les musiciens occidentaux, les musiciens de jazz, les musiciens classiques, cet instrument est devenu euh, un, un instrument euh, voyageur qui a rencontré beaucoup de, de cultures musicales. Euh, et ça, on en parlera plus tard, je pense.
0: Cool. Et du coup, la manière dont on joue euh, les tablas, avant que je te pose la question de comment tu es, euh, es venu à, <rire> à jouer cet instrument incroyable, est-ce que traditionnellement, on doit jouer que le baya avec un daya comme tu as expliqué, ou alors est-ce qu'on peut jouer avec plusieurs daïas ou, et ou plusieurs baya, baya en même temps Comment ça fonctionne
1: Traditionnellement, cet instrument est fait de, de deux pièces, qui sont le, le baya et le daïan, et c'est avec ces deux ensemble que l'on joue tout au long d'un récital. Euh, par exemple, si on prend la musique classique, hein, la musique savante, la musique des ragas, euh, eh bien, il va y avoir un chanteur ou un joueur de sitar ou un joueur de sarod, euh, n'importe lequel des instruments contemporains de la musique savante indienne. Au nord, eh bien, avec lui ou elle, il y aura un joueur de tabla qui aura juste ces deux pièces-là. Il y aura aussi un, un joueur ou une joueuse de tempura. La tempura est, une, euh, est un lutte bourdon, hein, qui, est, qui, est, qui est fait euh, d'une calebasse euh, vidée avec un, 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 un manche qui est, euh, qui est long et qui a quatre cordes et qui permettent euh, de, de donner les, les, les notes essentielles avec lesquelles
0: on s'accorde. On me mettre un exemple ouais. Si, mon téléphone veut bien. C'est une, une fausse thème pour un. C'est une thème pour
1: un électronique. Ouais, ouais, bien sûr. Mais,
0: euh, mais ça pourra donner une idée à ceux qui ouais. se posent la question. On pourra incuster, euh... là si vous voulez bien démarrer. Voilà. Oui. c'est en Ré, je vais le mettre en La. Euh... ça, il sera accordé avec le tableau. Voilà.
1: voilà. Et donc, ça, c'est l'instrument qui va être la nappe autour de laquelle va se construire la musique. La musique des ragas, la musique qui est une, 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 une musique modale à partir de laquelle on va élaborer un, 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 une improvisation euh, sur le chant. C'est le cas de le dire. <rire> Avec le percussionniste qui va rentrer dès qu'un cycle rythmique va rentrer. Alors si tu avais posé la question de comment on joue. Oui. Euh, forcément, euh, je pense que tu allais poser cette question, mais l'art de, de, de cet instrument et de tous les instruments de musique indienne c'est l'art vocal euh, que l'on privilégie et à travers l'art vocal on va essayer d'imiter la voix pour tout, tous les instruments et les percussions aussi rentrent dans cette règle importante et c'est pour cela que quand on apprend ces instruments on doit vocaliser les sonorités et les phrases euh, que l'on va euh, tenter de jouer je donne un exemple ta, tun, te te ke ghe tere ket dininara ginne da ketete kerta tipin da donc ça ce sont des phrases rythmiques qui sont jouées à partir de phonèmes qui existe dans euh, le répertoire des tablas, donc on chante les tablas comme on les joue.
0: Génial Et du coup, comment tu en es venu à, à jouer cet instrument en fait Pourquoi les tablas, parce que tu es indien ou rien à voir, ou... ça peut paraître bête comme question mais pour les personnes qui se posent cette question, pourquoi oui. avoir choisi les tablas et pas les bongos et...
1: <rire> bah, J'avais joué les bongos aussi, en fait… Euh... <rire> Voilà. Et d'ailleurs, mon, mon frère, qui est un percussionniste euh, plus vers le jazz, euh, joue, joue beaucoup euh, les bongos, les, les congas, et, et, etc. Il a créé son propre style. Mais euh, en fait, moi, je suis originaire de l'Inde du Sud. Euh, mes parents sont tamouls, Et donc, euh, la musique euh, que l'on écoute, euh, alors en dehors de la musique classique, c'est la musique des films. Les chansons des films, comme, comme, comme tu le sais, les, les euh, Bollywood, Bollywood. Comme, comme on connaît. Voilà, alors du côté du sud, c'est plutôt Hollywood parce que à Bombay se trouve Bombay avant, maintenant ça s'appelle Mumbai, mais ça s'appelait Bombay avant. Et Bollywood vient de Bombay, donc les studios des cinémas de Bombay, de, au lieu de Hollywood, sont devenus Bollywood. Mais en Inde du Sud, à Chennai, donc euh, qui est le chef-lieu de, de l'état d'Amoul. Euh, c'est à euh, les studios de Conan Pakam, Donc, ils ont juste pris la, la première syllabe, « co, et ils ont fait « Hollywood » pour dire que c'est les films du sud de l'Inde. Voilà, alors, ce sont des films dans lesquels il y a des chansons de tamoules, et mes parents adoraient euh, avoir mes oncles et des amis euh, dans les week-ends week pour, euh, pour se remémorer les vieilles chansons, les vieux films. Génial, euh, voilà, et, et ils chantaient. En, ils faisaient de la... Il faisait à manger, c'était la fiesta, et puis ça chantait. Il y avait un harmonium, un oncle qui apportait un harmonium, et un oncle qui apportait une paire de tablas, et puis qui, qui mettait l'ambiance. Et moi, ça m'avait fasciné quand j'étais adolescent, enfin entre 10 et 13 ans, je, je, je regardais tout ça avec un émerveillement incroyable. Donc j'ai commencé par des petits instruments de, 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 de rythme pour m'approcher de lui. Donc je prenais un tambourin, hein, je prenais un, une petite cymbalette... Et je l'accompagnais comme ça. Et un jour, j'ai pris un, un bongo, les, les bongos à deux pièces. Et puis, euh, je, je commençais à jouer. Et un jour, il m'a sorti une vieille paire de tablas de, de, son, de son grenier. Il m'a dit Écoute, tiens, garde ça et, et joue le original beat. Original beat, ça veut dire le, 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 le beat, le, le, le rythme que tu entends, l'original que tu entends dans, dans, dans la cassette. Donc, je prenais les cassettes et comme je n'avais pas de technique, j'apprenais comme ça d'oreille ce que je pouvais, comme je pouvais. Et était très content quand il entendait ou, ou, il, ou il croyait entendre ce qui était joué dans l'enregistrement le, dans le, dans de, de la chanson. Donc petit à petit, j'ai commencé à, à jouer avec lui et, et un jour, il m'a dit « Écoute, quand même, faudrait que tu ailles voir les gens du Nord, parce que c'est eux qui connaissent bien la technique de cet instrument. » Donc j'ai été présenté à Anand Kumar qui était un, un joueur de tabla qui habitait en région parisienne. Puis après à Krishna Govinda aussi, un autre... Et finalement j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier en Inde, euh, où j'ai rencontré mon, mon maestro des tablas, un maestro Shankar Ghosh. C'était, euh, puisqu'il n'est plus de ce monde, il est dans les étoiles maintenant, et c'était un des euh, éminents joueurs de tablas euh, qui a fait connaître cet art euh, pendant, euh, pendant son séjour euh, aux états unis en Californie, au Canada, euh, dans les années fin 60 euh, et jusqu'à mi-70. Avec le, le grand Ustad Ali Khan, également Ravi Shankar. Il, donc, il faisait partie de cette, euh, on va dire, de ces pionniers de la musique indienne qui ont apporté euh, les, 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 les premiers, euh, on va dire, les, 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 les premières informations sur l'existence d'un art qui était un, méconnu euh, à l'époque en Occident.
0: Excellent. Et comment s'est passé du coup ta ta journée musicale avec ton Guruji, ton Maestro Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail Par exemple, quelqu'un je ne sais pas, un des élèves de l'université Groove La Coppig voudrait se mettre au tabla aujourd'hui, en plus de jouer de la basse. Quelle est la première chose qu'il doit faire Comment rencontrer un, un, un maître et être sûr que c'est un maître avec qui tu vas apprendre, qu'il a une bonne pédagogie, qu'il est bienveillant et que tu ne vas pas te faire avoir, euh, je ne sais pas, par le, un premier escroc qui va dire hey, « je, je, je sais jouer des tablais, à allez, allez, allez. Enfin, tu vois !» Comment com com on ferait ça, en fait Qu'est-ce que euh... tu recommandes
1: Écoute, c'est euh, en fait euh, ils disent en Inde, euh, on ne sait pas si c'est le maître qui choisit le disciple ou si c'est le disciple qui choisit mmh. le maître. Je crois que la destinée fait que deux personnes se rencontrent, euh, comme comme dans les relations euh, euh, amoureuses. Mmh. Euh, à un moment donné, il y a lorsque l'on suit son intuition et qu'on est prêt à recevoir, à accueillir, mmh. le maître est, lorsque le maître est prêt à accueillir l'élève. Cette rencontre se euh, ce produit. Euh, C'est vrai que je suis arrivé d'abord avec euh, ma bourse d'études pour étudier en Inde, à New Delhi, parce que je vais pas donner de nom. Je voulais pas euh, désigner quelqu'un. Ah, je ne savais pas depuis la France euh, qui j'allais euh, désigner comme ça, comme maître,
0: puisque l'Inde est un, évident, des, oui.
1: voilà, un pays... Euh, <rire> Il y a euh, pléthore
0: euh, de joueurs de table. <rire> absolument.
1: Un milliard d'habitants euh, à l'époque, oui. hein, mais non plus... <rire> Avec, euh, avec euh, six fois et demi la France, euh, donc tu arrives et tu ne peux pas savoir à l'avance avec qui tu vas euh, travailler. Même si c'était euh, Maestro Anindo Chajalji, qui est un très grand joueur de tabla puis fait partie maintenant des seniors de cette tradition. Il, était, il est plus jeune que mon maître, mais c'était lui qui m'avait donné la, la lettre de recommandation quand il était venu à Paris. Mais euh, je savais que j'allais... Probablement pas aller apprendre avec lui parce qu'il était très, très occupé. Euh, maintenant, il a du temps. Maintenant, il est un petit peu comme mon maître l'était avant. Mais à l'époque, euh, dans les années 90, hein, euh, 93 quand je suis arrivé, il était extrêmement euh, euh, couru euh, et, tout, et tout le monde se l'arrachait. Il pouvait pas donner du temps. Donc moi, je me suis dit, je vais pas le désigner lui. Je vais arriver. Donc ils m'ont dit, euh, bah, comme tu as donné aucun nom, tu vas aller à la fac parce qu'on va pas te donner de l'argent pour rien faire. Donc, euh, j'ai dit, non, non, je veux pas à la fac. Et puis, euh, ils m'ont dit, bon, bah à ce moment-là, on te donne juste la bourse, la partie alimentaire, mais on te donne pas ce qui, aurait, ce qui, serait, ce qui serait revenu à des, des, un enseignement euh, formel. J'ai dit, OK, je prends ça. Donc, j'avais un petit butin et je suis parti à Calcutta parce que j'avais rencontré euh, un ami, euh, qui m'a dit, euh, et, qui, et qui était de passage à Delhi, qui m'a dit non, non, va à Calcutta, c'est la mec du tabla. Là-bas, euh, tu, tu, tu lances un caillou, quelqu'un fait, quelqu aïe, ah, c'est un joueur de tabla. Donc, euh, va là-bas et tu trouveras bien quelqu'un. Et il m'avait euh, dit, tu sais, dans le train où il m'a mis pour Calcutta, il m'a dit, regarde, il euh, y a un gars là qui se trouve dans le, dans le deuxième wagon. Euh, bon, tu peux pas le voir parce que le train va partir, mais tu, tu pourras le, 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 le reconnaître facilement. Il m'a détaillé. Euh, il m'a dit Voilà, ça c'est sa carte. Appelle-le euh, si tu as besoin d'aide. Lui pourra t'aider. Mais alors, c'était euh, marqué Chancar Gauche. Chancar mm. Gauche, c'est le nom de mon maître. Alors, il se trouvait que sur cette carte-là, c'était pas Chancar Gauche, mon maître, euh, dont il était question. C'était un copain à ce gars, qui était ingénieur d'ailleurs, je crois. Enfin, il y avait une carte de visite. Mais euh, le destin a fait que eh c'est bien Shankar Gauche qui m'a aidé, euh, puisque, <rire> voilà, tu vois, hein, dans le train de la vie. Donc, a, Moi, je pense que c'était un petit peu écrit, que ce soit lui. Mais parfois, quand, quand il se présente, un peu comme je disais dans la relation amoureuse, euh, on ne s'en rend pas compte que c'est lui. Euh, moi, oui. quand je l'ai rencontré, euh, je me suis dit « Oh là là, il est trop austère, il, ouais, il, il est bizarre, je n'ai pas envie d'apprendre avec lui ». Et, euh, et je suis allé par hasard accompagnant un copain euh, à un de ses cours, et, euh, et il, il m'a fait jouer un petit peu, et direct, il, il a pris un cahier, il a fait une prière, et il a commencé à m'écrire sa première composition, et quand je revenais dans le bus, euh, le copain m'a dit euh, « Si tu veux pas apprendre avec lui, c'est trop tard, parce qu'il a déjà lui décidé que tu allais apprendre avec lui, <rire> donc je, je suis devenu par la, par la fatalité son, voilà, son disciple. » Et je crois que c'est comme ça, la vie... Euh, euh, je, je pense que les gens, comme, puisque c'était ta question, euh, qui cherchent euh, à, à être guidé, euh, je pense qu'il faut être euh, prêt à, à, à accueillir la personne qui, qui va te guider. Et, 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 et la vie va, va te. Et aussi écouter les signes de la vie, je pense. Et c'est ça qui n'est pas évident. Moi, j'étais euh, décidé à, à rencontrer quelqu'un. Et j'étais décidé à ne, à, à ne pas euh, me laisser influencer par quelqu'un en particulier, mais juste euh, laisser euh, la porte ouverte à, voilà, à, la, à la rencontre qui viendrait. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Je pense que j'ai eu de la chance de rencontrer euh, rapidement la personne qui m'a guidé euh, jusqu'à jusqu ces derniers in, instants. et, et, et je, je, Oui, il y a un facteur chance qui est là, mais il y a aussi un facteur de, de confiance en, 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 au signe de la vie. Et, et, et d'accueil de de, de, de de ce que de ce qu'elle a à t'apporter de, de, de nouveau.
0: D'accord. Donc du coup, quand tu es là à Calcutta, est-ce que tu avais déjà cette détermination de d'être vraiment un joueur de tabla professionnel et, et d'en vivre, ou alors c'est étais dans quel mode, enfin dans quel mood, pardon, à, à ce moment-là vis-à-vis de ça, vis-à-vis -vis de ta de ta vision avec les tablas
1: Alors après avoir euh, galéré, fait des petits jobs et, et me rendre compte que j'étais pratiquement nul en tout sauf les tablas <rire> euh, en, en France, <rire> je me suis dit euh, « faut peut-être que je creuse là-dedans ». Donc euh, lorsque je me suis présenté pour une bourse d'études euh, et que je l'ai eue, euh, je n'étais pas encore dans une problématique de « est-ce que j'en fais mon métier ou pas ?». Mais je savais que voilà, j'avais euh, une vingtaine d'années et, et c'était le moment de partir. Je n'avais pas d'attache particulière. Euh, et puis, euh, j'avais vraiment envie d'aller euh, euh, vivre l'art de cet instrument-là euh, dans le pays d'origine. Alors, il y avait aussi un parcours particulier, puisque bon, je suis indien d'origine, mais je suis indien du Sud. Donc, je suis allé à la rencontre d'une culture qui est la mienne et pas complètement la mienne, puisque mes parents oui, écoutaient plutôt de la musique du Sud de l'Inde, écoutaient oui. plutôt les chansons du Sud de l'Inde. Et là, j'allais vers le Nord-Est. Et donc j'avais beaucoup à, à la fois à apprendre et à réapprendre au sujet de, de ma propre culture. Donc c'était un parcours un peu initiatique euh, d'aller euh, à Calcutta et, et, de, et de, de faire la rencontre de, de ce maître.
0: Et ça t'a pris combien de temps pour, euh, pour commencer, on va dire, à « bien jouer des tablas » une fois que tu as démarré avec ton maître
1: euh, Je crois que j'attends encore le jour où ça va arriver. <rire> Voilà. belle réponse, belle pirouette <rire> euh, ouais, non, ben, non, je pense que écoute euh, je, je pense que 5 ans après avoir euh, commencé avec lui, c'est à dire recommencer
0: voilà. quand
1: je suis arrivé voilà, j'avais euh, 23 ans j'avais euh, une dizaine d'années de pratique euh, je me sentais euh, plutôt confortable dans, dans, dans ce que je savais faire même si c'était euh, de, de, de mm. du premier niveau de virtuosité N'empêche que lui, il m'a dit, ah ouais, c'est peut-être pas mal ce que tu fais, mais on va recommencer à zéro. Oui. Parce qu'il y a ici, 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 des choses qui ne vont pas très bien. Donc, on va faire euh, on va reformater le disque dur. Super. Et donc, euh, on a recommencé à zéro. Euh, donc, ça, ça a demandé de la patience, ça a demandé euh, euh, à accepter que, allez, on se remet à la case de départ.
0: C'est un super cadeau.
1: Oui, c'est vrai. Au départ, quand, quand tu as 20 ans et que tu as t as été, euh, on va dire euh, apprécié de là où d'où tu viens, bah, c'est normal. Hein en France, il y avait pas beaucoup de, de, de jours oui. de table là, donc les gens trouvaient que je jouais super et que quelqu'un te dit euh, non, en fait, c'est pas si super que ça. On revient à la case que... départ. <rire> ça fait ça fait quelque chose à l'ego et tant mieux. Oui,
0: oui, oui, oui.
1: Et mais euh, ça a été extrêmement formateur et, et, et et je pense que euh, cinq ans après, euh, j'ai pu euh, retrouver une, une technique, euh, une, une certaine expressivité mmh. qui, 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 qui était plus cohérente, qui était plus judicieuse. Euh, je pense qu'il faut... Une... Cinq ans pour... Bah, tu sais, c'est un chiffre très...
0: très euh,
1: aléatoire, parce que ça peut être... Euh, Quelqu'un peut prendre cinq ans en ayant fait une heure par jour, une autre personne peut prendre cinq ans en ayant fait... Euh, Cinq heures par jour, ils ne vont mmh. pas arriver au même résultat. Bien
0: sûr.
1: Euh, et aussi, les une heure ou les cinq heures, ils étaient concentrés comment, etc. C'est mmh. encore plein d'autres paramètres. Mmh. Mais euh, je pense que si quelqu'un, on va dire, est sérieux, peut pratiquer tous les jours, au bout de cinq ans, il arrive à une connaissance euh, assez claire du répertoire, un peu comme dans la langue parlée. Mmh. Tu vois, euh, cinq ans après, bah, tu fais des phrases, tu entends les gens parler, tu comprends mmh. ce qu'ils disent, euh, tu es capable de leur répondre. Euh, ben ce, ce côté qu'on a, ce rapport qu'on a avec la langue parlée, ben c'est un peu pareil avec les là La musique ben, est un langage. Donc, euh. La musique est un langage. Je pense okay. qu'il ouais, faut attendre ça. Après, oui, je pense qu'il faut une di bonne dizaine d'années pour, euh, pour. Voilà, tu fais, tu fais des concerts, tu t'exprimes, tu, oui. tu présentes un solo. C ça, je pense qu'il faut une bonne dizaine d'années. Si on oui. parle d'un rythme régulier de travail, hein, oui, voilà, quelqu'un qui n'a pas de coupure, Allez, même si c'est le coupure, quelqu'un qui part en vacances euh, allez, une semaine, euh, mais quand même pas plus d'une semaine, pour, sans jouer les tables mmh. euh, Quelqu'un comme ça euh, peut, je pense, dans, en une dizaine d'années, euh, devenir un
0: concertiste. Super. Et d'un point de vue virtuosité, tout ça De toute façon, c'est vrai que l'accumulation d'expérience bonifie tout ce qu'on fait, de toute façon. Donc, euh... Ouais. Génial. Du coup, il y a une chose qui me frappe, c'est quand on est tabliste comme toi, <rire> super tabliste, euh, comment on est amené à jouer avec des musiciens comme Vincent Segal, Jordi Saval, euh, N.U. qui est un super musicien de jazz, qui joue de la guitare, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on mettra des références. Comment on en vient à accompagner des, des grosses brutasses de la musique comme ça <rire> je, vois que que tu je vois que tu peux nous expliquer
1: je, je vois que tes, tes espions euh, t'ont bien informé. <rire> euh, écoute, euh, en fait, euh, quand, quand je suis revenu de l'Inde, euh, euh, rempli de toutes ces expériences avec la musique indienne, euh, mm -hmm. j'ai continué à travailler de manière assez euh, assidue. Mm -hmm avec la musique avec classique. Musique classique. Ah, oui. donc, euh, donc, ça a été un parcours un assez important d'une bonne dizaine d'années, ah, depuis la rencontre de mon maître. Mais après, après euh, 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 début des années 2000, euh, euh, j'ai eu envie aussi d'explorer d'autres choses. Euh, alors, déjà, aussi, parce que comme tu as à tu Paris, euh, eh ben on t'appelle, et, et, et on sait qu'il y a un joueur de qui, bah, tiens, qui est là, et qui est pas mal. Euh, donc... Euh, un jour, un, un, un chanteur sénégalais va t'appeler, c'était l'art d'Undiaï. Oui. Euh, un autre jour, euh, euh, Nguyen Le, euh, guitariste franco-vietnamien, jazzman, euh, va, va t'appeler. Euh, euh, un autre jour, euh, eh ben, uh, Jordi Saval, qui est un, un musicien, de, plutôt musique ancienne.
0: Oui, J'adore, c'est musicien préféré. Barak, ouais, <rire> Voilà,
1: viol de gambe et orchestrateur extraordinaire. Euh, et, et pour moi, c'était important, euh, une fois que j'avais compris les règles euh, de, la, de la musique classique, de la musique savante de cet mm -hmm. instrument, il était important pour moi d'explorer de, 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 des choses qui seraient euh, pas forcément liées dans l'esthétique, dans le genre, à, euh, à, au style originel de cet instrument, parce que ça me permettait aussi d'explorer de, mon identité, qui est, qui mm -hmm. est mixte, euh, je suis un indien mais je suis aussi un, un français euh, je suis un européen euh, j'ai grandi en France je suis arrivé en Inde pour les tablas à une vingtaine d'années donc j'avais déjà 20 ans enfin euh, je, je suis né en Inde mais de, de, je suis arrivé à 5 ans en France mais de 5 à 20 ans j'avais une quinzaine d'années où j'ai écouté d'autres choses que la musique indienne donc quand, quand je suis parti en Inde c'était essentiel de me concentrer sur la musique indienne une bonne dizaine d'années mais quand je suis revenu euh, ça devenait important. Ah, OK, donc c'est ça l'un. Mais moi, ben, je suis autre chose. Comment je vais euh, donner une cohérence euh, à cette, euh, cette identité euh, qui est multiple, qui est la mienne Mais je, vais, je voudrais donner une cohérence artistique dans ma manière de m'exprimer. Et Donc, c'est ce que j'ai cherché en, en, en acceptant de faire toutes ces rencontres. Et, et, et ça a été extrêmement euh, stimulant. Ça a été euh, très constructif pour moi. Parce que ça m'a permis de, de repenser mon instrument, de, de, de travailler autrement l'instrument, de, de, de prendre le matériel indien euh, qui m'avait nourri et de le redonner sous une autre forme, de le repenser sous une autre forme, d'essayer dans, 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 d'en connaître l'essence et, et pas forcément regarder la forme de laquelle euh, le matériel est issu.
0: C'est pas. Euh... C'était pas difficile justement d'oublier toutes ces conventions que tu as dû apprendre, enfin réapprendre, pour ensuite les oublier, mais pas vraiment, pas complètement en fait. C'était quelque chose de difficile à mettre en place ou comment tu as vécu ça
1: C'est quelque chose de, 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 de très intéressant parce que en fait, tu. Pendant dix ans, on va te dire ça, faut pas faire, ça, faut faire.
0: Mmh. Euh,
1: mais en même temps, tu sais que c'est dans un contexte. C'est-à-dire que quand tu quand tu parles une langue, tu connais et euh, que tu connais la grammaire, l'orthographe de cette langue, tu vas le faire dans les règles de la de cette langue-là, de cette orthographe-là, de cette grammaire-là, de ces expressions-là. Et par contre, quand tu changes de langue, tu vas pouvoir passer à d'autres règles de grammaire. Donc quand tu quand quand tu quand tu changes de, de, de registre musical, tu bah, tu laisses de côté ces règles de grammaire-là qui correspondaient à la langue précisément euh, des tablas de la musique classique. Et après, il y a un processus que, que je trouve intéressant, j'avais fait d'ailleurs une autre émission sur ce sujet, c'est la créolisation. Mmh. C'est-à-dire qu'on va... Ok, il y a les grammaires dans ben, la langue italienne, il y a, y a la grammaire dans la langue euh, française, il y a la grammaire dans la langue tamoule. Mmh. Et même quand on parle de musique classique, on va parler de la grammaire littéraire de la langue de l'arabe, du français. Mm. Mais laissons de côté tout ça. Prenons par exemple des éléments qui vont être issus d'une langue et d'une autre imbriquons-les et créons un, 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 un nouvel idiome. Mm. C'est le processus de la créolisation. Et on a dans tout, toutes les langues créoles une, une Nouvelle langue qui est, qui est arrivée et qui n'existait pas et qui n'aurait qui pas existé s'il si n'y avait pas eu un mélange et qui qu avait fait que des, des, des gens ont décidé de métisser ces langues. Donc, oui. avec les tablas, c'est ce que c'est ce que oui. il, a, il a fallu faire. Je ne suis pas le premier, puisqu'avant moi, il y avait maestro Zakir qui s'est penché oui. sur la question. Avant, avant lui, encore euh, mon maître euh, Pandit Shankar à gauche. Et, et, et il y avait encore avant, avant, avant lui, Oustad Alaraka qui était le pas dire le premier qui est parti euh, en, en Occident pour pour apporter la, la bonne parole de la musique indienne avec Ravi Shankar donc ils avaient fait des rencontres mais ils ont fait des rencontres euh, peut-être jusqu'à euh, au stade Zakir Hussain euh, qui euh, les obligeait pas à sortir vraiment de leur euh, de leur idiome euh, natif avec je pense à Kirousen avec le phénomène Shakti qui est un groupe mythique hein, qui a émergé dans les années 70 et qui, a, et qui a obligé quatre individus à sortir de leur gond tu vois d'essayer de, 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 quelque chose qui n'est pas scrupuleusement leur idiot parce que sinon bah, ils seraient restés chacun dans, dans quatre pièces différentes le guitariste John McLaughlin dans, dans la guitare jazz jazz rock euh, mm. Zakir euh, tabla nord indien le joueur de gatam le le, le, le Viku en -ter cuit vikovina <rire> dans 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 la chambre carnatique euh, sud indienne et puis euh, le violoniste euh, El Shankar euh, mm. dans le, le sud indien non ils ont décidé de faire table rase de tout ça mais de garder leur virtuosité puisque ce sont mm. des virtuoses
0: ouais, mais
1: la mettre euh, pour euh, pour créer euh, quelque chose de nouveau et ça, ça a été vraiment un phénomène assez extraordinaire. Et je pense que nous, on est un peu les enfants de, de, de cette matrice-là, à partir de laquelle les musiciens euh, issus de, 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 de traditions différentes euh, se sont dit « mais il faut qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble ». Effectivement, je joue des tablas, mais je prends le métro, ben, je, vais à, je vais à Paris, euh, le lendemain je vais à Lisbonne, et puis sur le lendemain je suis à, à Berlin. Euh, ma vie elle, elle, elle n'est pas faite de Bombay, Chennai, mmh. euh, Bangalore euh, et euh, musique euh, des ragas ou Bollywood donc qu'est-ce voilà, qu que mes tablas vont pouvoir euh, faire ou comment ils vont se transformer pour que je puisse vivre ma réalité
0: d'accord et du coup c'est avec cette même démarche que tu as créé ton album Colam est-ce que tu peux nous en parler
1: oui avec plaisir euh, Colam, c'était ce processus là alors c'est le premier album euh, après avoir travaillé plein de gens dans, dans, dans plein de, de projets très variés euh, j'avais eu envie de de, 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 de poser un, mon regard sur les musiques indiennes mais mon regard euh, d'indien d'Indo-Français, en fait. Voilà, donc, euh, et donc, quand je dis français, c'est-à-dire euh, tout ce que ça englobe, je parle de la France qui est, qui est cette terre euh, qui doit être, qui, qui devrait être, et qui, j'espère, continuera à l'être, une terre d'accueil de euh, toute la diversité du monde, et, et que j'ai pu, moi, croiser euh, grâce au Tabla et, et par la musique. Et donc, ce regard-là que j'ai, qui, qui est un regard euh, assez cosmopolitain, je voulais euh, l'appliquer sur les musiques indiennes, Okay. classique, euh, populaire, mystique, euh, musique de film. Et, et donc j'ai pris beaucoup de, 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 de thèmes, de compositions euh, qui sont de, de traditions variées. Et, et, et j'ai voulu les, les, les mettre en relief, euh, les mettre dans un prisme qui n'est pas forcément de l'instrumentarium indien. Et j'ai eu maestro Johan Berby. À la basse, <rire> nul autre que lui, euh, forcément, forcément, euh, avec ta, ta ton jeu incroyable, ton 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 jeu unique, qui est aussi euh, bah, une, une basse créolisée. Euh, et et j'avais besoin de gens comme ça. Sylvain Barou à la flûte, qui a joué la bansuri, mais lui est un grand spécialiste de musique celtique et de musique orientale. Donc il avait un, un, un regard. Euh, Protéiforme sur euh, la manière dont il allait aborder l'état indien que j'apportais. Sandeep Chatterjee, qui est un Indien, joueur de santour, mais il était capable d'accorder de manière acrobatique son son pour pouvoir jouer des choses qui n'étaient pas toujours modales. Donc, il y a eu euh, la rencontre entre quatre individus autour de ce que j'apportais comme proposition, euh, de quatre individus qui étaient euh, dans un dans un désir, enfin, qui étaient passionnés par l'Inde. Euh, mais qui étaient dans un désir et qui avaient dans leur vie euh, une, une grande richesse d'expériences de, 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 musicales et qui m'ont permis de, de, de synthétiser ce regard nouveau que j'avais envie d'apporter sur la musique indienne. Voilà, donc Collam, c'est... Euh, D'ailleurs, colam ça veut, ça veut dire, dire ça voilà, veut dire ce, sont, <rire> voilà ce, sont, ce sont des motifs géométriques qui sont dessinés par les femmes au sud de l'Inde, le matin, c'est la première chose qu'elles font, elles font leurs prières, et puis après elles viennent devant l'entrée de la, la porte, euh, au seuil de la maison, et elles créent ce, ces, ces figures géométriques qui sont en fait des, 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 des symboles d'accueil, comme des mandalas, mm -hmm. euh, de, des divinités, d'accueil aussi de l'étranger, euh, de la nouveauté, euh, du, de la bonne augure. Et donc, euh, pour moi, c est, c est, ce kolam s'est fait en poudre de riz, euh, parfois coloré, euh, avec des pigments euh, naturels. Euh, C'était une, une manière de dire que ben, je vais prendre euh, cette, cette, cette base organique de la musique indienne, du son indien, mais je vais la dessiner sur, en des sols qui seront autres que euh, le sol indien. Donc il y avait des terreaux qui étaient différents euh, sur lesquels euh, j'ai répandu un petit peu ce matériau indien. Et donc parfois ça donnait des choses qui étaient, qui étaient portées vers le jazz, des fois qui étaient portées plutôt vers la pop, des choses qui étaient portées plutôt vers une musique euh, qui n'a pas vraiment d'étiquette. Et au final c'était aussi ce qui m'intéressait, d'avoir quelque chose où il où, où y a toutes sortes, de, 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 une, une panoplie de styles, mais il n'y a pas d'étiquette, mais quand même c'est ce quatuor de, de, de musiciens qui, qui a joué, avec des invités. Il y avait euh, Parmandas Baoul, euh, qui est un grand chanteur mystique euh, du Bengale. Il y avait Runa Rizvi, qui est une magnifique euh, chanteuse euh, Bollywood, mais qui chante Grazal aussi, les chants euh, euh, poétiques euh, euh, du Nord de l'Inde. Et il y avait euh, qui d'autres euh, Jesse Bannister, extraordinaire euh, saxophoniste euh, anglais, mais qui joue les ragas au saxophone. Il y avait euh, euh, Yogeswaran Manikam qui est un magnifique euh, chanteur sri-lankais, euh, chanteur carnatique. Euh, et il y avait euh, qui d'autre Il y avait euh, plein de chants formidables. Euh, mais si je les oublie, ça va me revenir au cours de l'émission. Voilà, <rire> C'est pas on mettra toutes euh, les
0: références. Euh, euh, de toute voilà. façon.
1: Mais bien du sûr, il y avait, y avait le, le, le quartet de base euh, mm. dont, tu, dont tu fus et, et, et tu as fait grouver ça comme il fallait.
0: Avec grand plaisir. <rire> comment <rire> comment vois-tu euh, l'évolution de, de, de la musique d'Inde du Nord à l'heure d'aujourd'hui Si je ne dis pas de bêtises, hier ou avant-hier, on a perdu un grand, grand, grand chanteur qui, qui nous a quittés. Donc, c'est vraiment toute une époque qui disparaît. Et tu connais ce proverbe africain, quand une personne meurt, c'est une bibliothèque qui, qui brûle. Là, c'est des dizaines de milliers de bibliothèques qui ont brûlé d'un oui, coup. Ouais. Du coup, comment... Comment vois-tu l'évolution, de, comment vois-tu la suite de ça
1: Absolument. Euh, y, y, une pensée très forte euh, envers euh, l'âme de Pandit Jasraj, qui, qui nous a quittés hier, et qui faisait partie de ces monuments, de ces vétérans de la musique classique du nord de l'Inde. Il est parti à l'âge de 90 ans. Euh, donc c'est vraiment un pan de la musique indienne. Hein. Lui, il a croisé quatre générations de musiciens. Oui. Euh, il y a une manière de vivre la musique une manière de de la communiquer profondément de la transmettre euh, qui je dirais pas va se perdre mais qui va changer qui va se transformer ces gens là euh, étaient choisis on a évoqué ce thème tout à l'heure par un maître ils l'ont suivi ils, ils, ils vivaient chez ce maître ils, 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 le maître leur donnait une phrase qu'il fallait travailler pendant trois semaines et après ils avaient une deuxième phrase, les, les, la connaissance se validait comme ça par, par, la, par le mérite, en, 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 en montrant euh, à, à quel point tu étais capable de vivre profondément chaque note que tu allais exprimer et, et, et cela se ressentait dans la manière dont ils chantaient et je pense que c'est difficile d'arriver à ce niveau-là d'imprégnation, de, 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 parce qu'eux n'avaient pas euh, l'Internet, ils n'avaient pas les... Pas <rire> ils n'avaient pas les téléphones. Voilà, absolument. Ils n'avaient pas YouTube pour regarder euh, les myriades de, de, de choses que l'on peut maintenant regarder. Euh, L'information euh, coule à foison euh, sur, sur, sur le net, qui est une bonne chose, mais en même temps, c'est une dilution de l'intensité de, euh, de, de, de... Tu vois, cette chose-là unique qu'on va te donner et que tu vas devoir travailler, 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 polir, polir, polir. Et à un moment donné, ça brille. Et c'est à ce moment-là seulement que tu peux le montrer aux autres. Cette manière de faire la musique-là, je pense qu'il sera difficile pour nous de revenir vers ça. Oui. Euh, tu parlais d'une bibliothèque qui brûle. Oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, euh, ce sont des, des maîtres qui ont pris grand soin de transmettre leur savoir. Et qui ont pris grand soin aussi d'accepter euh, que ce savoir-là va se transformer et que les personnes, bien sûr, qui, auront gagné leur, qui avaient gagné, qui ont gagné leur, leur, leur confiance, vont en, en, en faire bon usage, mais ils vont aussi le, le, le transformer, le transcender. Et, et c'est l'ordre naturel des choses, puisque la nature elle-même est toujours en transformation, et je pense que ce, ce savoir... Ben, si on regarde lui comment il l'a chanté, comment il l'a transformé au cours de sa carrière, oui. par rapport à ses aînés, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui est différent. Qui est on croit, voilà, euh, les, 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 les grands bassistes ont apporté toujours quelque chose par leur signature euh, de son, de rythme, de phrases qui les distingue de leurs euh, prédécesseurs, oui, de, de ceux qui les ont inspirés. Et, et je pense que euh, la, la, une bibliothèque se consume, mais elle va se consumer. d'apprendre beaucoup de choses et que je ne pouvais pas trop prendre d'initiative parce qu'il m'avait dit c'est comme ça et, et ce n'est pas autrement euh, il m'avait dit mais tu sais tout ça regarde les livres que tu vois là tu vas les apprendre cinq ans tu ne vas pas me poser de questions après cinq ans ou dix je ne sais plus et eh ben tu vas les brûler donc ce qui était intéressant c'est que dans, sa, dans son approche de la tradition il ne s'agissait pas de répéter la tradition il mmh. s'agissait de la comprendre profondément et après de s'en affranchir. Mmh. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que ces maîtres-là, dont fait partie Maldi Jostrash, euh, mon maître était né en, en 1935, euh, Maestro Jostrash en 1930, ils étaient de la même génération. Pour ces maîtres-là, ça n'était pas euh, le but n'était pas de copier euh, les, les ancêtres. Le but était de comprendre L, l, ce qui était important pour les ancêtres et après, prendre son chemin d'ailleurs, euh, je, je lisais pas mal de choses sur lui hier, et il y a un, une interview où il dit euh, euh, qu'il y ait de moins en moins de personnes qui écoutent de la musique classique parlant de la musique classique annuelle. et bien la responsabilité incombe aux musiciens c'est aux musiciens de trouver les moyens d'amener le public vers eux quel que soit le style musical. Et donc, lui, il était ouvert, il, il, disait, il disait pas il faut que nous, on reste dans une... dans un château fort, fermé, et qui sera... <rire> Tu vois le, le, le ouais, je vois très bien. que le club des, des initiés il voulait mmh. vraiment que cette musique mmh. euh, ouais, ils que cette musique évolue il voulait que cette musique rencontre le plus grand nombre ça veut pas dire la diluer ça veut pas dire mmh. la, la dénaturer mais ça veut dire euh, lui trouver une, une manière d'aller vers l'autre. Euh, je passe à autre chose euh, on parlait euh, hier euh, euh, de, de Van Gogh, qui, qui, qui a vécu dans la misère totale, mais qui était un génie. Et lui, à l'époque, paraît-il, son rêve, c'était qu'il puisse exposer dans un bar. C'est incroyable, parce que je veux oui. dire, à, à cette époque-là, il aurait pu rêver de toutes sortes de choses. Mais pour lui, il disait, mais tu sais, exposer dans un bar, c'est plein de gens, mais, mais pas que qui des initiés. Voilà, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde va voir tes œuvres. Et ils vont les voir de manière informelle et ils vont leur donner vie parce que eux-mêmes sont dans un lieu de vie. C'est euh, magnifique que qu'un des un très grands génies de de, de de de, de l'art. C'est c'est Absolument. Ouais. Et, et dans cette humilité, il y a une une, 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 une une envie profonde de connecter avec avec la avec la vie quoi, ah ouais. avec le avec la, la, la vie quotidienne, ouais. malgré le, 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 le grand art qu'il avait les chefs-d'œuvre dont il était le, le, le maître.
0: Génial. Et du coup, comme on parlait de connaissances et de maîtres, est-ce que tu donnes des cours, j'imagine des tablistes tout ça, mais est-ce que tu donnerais des cours à des bassistes qui seraient intéressés pour apprendre avec toi
1: mmh, bien, bien entendu, aucun problème. En fait, je, je donne des cours de tabla, bien sûr, mais comme je le disais tout à l'heure, l'art vocal de la rythmique indienne est un art euh, qui euh, consiste à apprendre à, à la rythmique sans nécessairement toucher l'instrument. Oui, Donc ce je, fais, je fais aussi beaucoup de, de masterclass de rythmique indienne où on essaye de prendre le système rythmique indien et on essaie de l'appliquer à un autre contexte musical oui, oui. avec un, un instrumentarium qui n'est pas nécessairement indien.
0: Super, génial. Et est-ce que tu abordes aussi, du coup, dans ton enseignement, l'aspect mélodique, comme les ragas Tout à l'heure, tu as évoqué les ragas. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les personnes qui ont déjà entendu ce mot, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un raga, Parce qu'il y a tout un fantasme autour de l'Inde, les ragas, Ravi Shankar, et on ne sait jamais réellement, concrètement ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr
1: donc, donc voilà, donc les ragas, ce sont des mantras, ce sont des prières qui te mettent en lévitation et à un moment donné, lorsque tu atteins le nirvana, eh bien, il ne te reste plus qu'à retomber sur ton coussin et puis te, te fera casser le coccyx. Ouais. Et n'oublions pas les bâtons d'encens qui, qui normalement ralentissent puisque ils épaississent l'air et donc tu vas, ça va ralentir la chute. Sérieusement. Donc sérieusement, le, les ragas... Euh, Raga, ça vient de rang, euh, rang donc la couleur, ce qui colore l'âme. Donc le Raga est euh, un élément, une entité musicale qui va avoir une, une influence sur ton, euh, sur ton émotion. Et euh, de manière plus précise, un Raga, c'est une échelle modale. Alors, quand on dit échelle modale, c'est un petit peu un raccourci parce que c'est un mode avec des euh, règles de progression Exactement. qui sont rigoureuses, avec des, des, des intervalles qui sont plus importants que d'autres, des passages obligés, des motifs types que euh, le musicien apprend de manière très rigoureuse pendant un long apprentissage. Et ce, ce raga, il est, euh, on va dire, l'essence de, des mélodies. Euh, que va jouer un musicien, un sitariste, un joueur de sarangi ou un joueur de ou un chanteur, qu'un que, que, qu qu un soliste mélodique va élaborer au cours d'un récital. Donc il va choisir un raga, par exemple, euh, je ne sais pas si Yaman, Yaman qui est un, un raga didactique, c'est un raga important, mais c'est un raga aussi qui est beaucoup plus utilisé dans la musique indienne. Eh bien, c'est un raga qui correspond au mode lydien. Et sauf qu'il y a une règle de progression, par exemple quand on monte, on ne touche pas à la quinte, et quand on descend, on peut toucher à la quinte, et quand on, on monte aussi, on ne peut pas toucher la tonique, donc on va passer par la septième en dessous pour aller direct vers la seconde. Donc il y a des règles comme ça de progression qui vont obliger le musicien à bien comprendre la grammaire de, de ce mode mélodique, mais pas seulement, puisqu'il va essayer de comprendre les littératures qui sont associées à à, ah, ce, à, à ces, ces mélodies-là, à ce raga-là. Ce raga va être, surtout, ça c'est une règle pour le nord de l'Inde, associé à une période de la journée, ou à des saisons, ou à des moments de l'année, puisque tu as des ragas saisonniers, tu as des ragas diurnes, des ragas nocturnes, tant est si bien qu'en Inde, il y a des festivals de musique où tu vas avoir des festivals diurnes comme des festivals nocturnes. Certains festivals vont commencer... à de 9 heures du matin, ils vont s'arrêter à 18 heures. D'autres festivals vont commencer à 18 heures et vont s'arrêter à 8 heures du matin. Et justement, on parlait de Pandit Jasraj. Combien de fois je l'ai entendu Puisqu'à la fin, le dernier concert, c'est celui du, du grand maestro. Et alors, souvent, le dernier concert, ben, c'est le concert du petit matin au chant des corbeaux, au lever du soleil, à 5 heures et demie du matin, on, on avait Pandit Jasraj qui qui Arrivait avec sa courta, donc sa, sa tunique euh, immaculée, euh, <rire> blanche, et puis qui chantait un raga de l'aube. Et nous, on était là avec, euh, avec notre, notre pull euh, et puis notre écharpe, parce que c'était quand même euh, pendant l'hiver. Hein, alors, oui. quand il faisait 13 degrés, tu le sentais quand même passer euh, et qu'il n'y avait pas de chauffage. Euh, combien de fois on a vu ce grand musicien jouer ces ragas là Donc, les, oui. les ragas, ce sont des, des, des entités musicales mélodiques qui correspondent à des règles. Euh, modales, mais qui correspondent aussi à des règles esthétiques qui sont très importantes. On appelle rasa ».« Ras », ça vient de essence. Euh, rasa, c'est aussi l'essence émotionnelle. On a dit que rang, c'était la couleur émotionnelle que donnait un, un, une mélodie, un raga. Et ras », c'est justement les différents sentiments qui sont répertoriés au nombre de neuf. Alors ça, ça, ça fait partie des, des vieux traités euh, des, des, des musiques classiques, dans lesquels il y a neuf sentiments, qui sont euh, les, les sentiments importants euh, de, 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 de l'âme humaine. Après, il y a des déclinaisons, il y a des combinaisons, un peu comme euh, des, des, des palettes de couleurs.
0: Oui, une euh, échelle émotionnelle, j'appelle Voilà, ça une
1: ça. échelle émotionnelle, mmh. à partir de laquelle les, 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 les musiciens vont, vont commencer à... Comme si, l'alap, donc l'introduction mélodique, tout doucement, ils vont montrer étape par étape, euh, euh, degré par degré, euh, la progression de, de, du raga. Et après, ils vont rentrer dans les phrases mélodiques, un peu comme s'ils évoquaient un, un personnage, un, un individu. Euh, C'est comme ça qu'ils le prennent hein, lorsqu'ils l'élaborent. Lorsqu comme s'ils travaillaient à présenter quelqu'un. En l'absence de cette personne, mais c'est le son, la mélodie qui va nous donner la, la, le, le rappel émotif à cette personne. Mmh.
0: C'est génial, j'adore. Merci pour cette explication. Du coup, quand tu joues avec des bassistes, parce que tu as joué avec une pléthore de, de bassistes, donc pendant que c'était quelques-uns, quelques tu me dis si je me trompe. Hein, donc il y a Michel Alibeau, Michel Benita. Euh, enfin j'en oublie plein en fait parce que la liste Christophe vraiment... Valem ouais voilà Christophe Valem <rire> euh, euh,
1: oui euh, il y a mm. euh, il y a des contrebassistes aussi magnifiques euh, mm. Renaud Garcia-Fons
0: voilà par exemple bien entendu. Mm.
1: Euh, il y a qui d'autre euh, plein plein de gens euh, remarquables avec qui j'ai eu le, le grand privilège de jouer euh, euh, oui oui, je, je suis très mauvais à pour, pour, pour Il y a pas de souci. Pour, pour, pour cadrer mon ma, ma bio, <rire> voilà. Mais effectivement, plus... il y aura le lien où les gens pourront aller voir. J'ai joué, j'ai joué avec un avec un bassiste que j'adore qui s'appelle Johan Berby. Euh, voilà, non mais c'est vrai. Et donc il euh, y a il y a beaucoup de bassistes. J'aime beaucoup la basse. C'est un instrument. Et,
0: et ma question par rapport à ça, c'est quand on est tabliste, c'est pas évident. Euh, donc là je parle aussi d'un point de vue bassiste. Tic, c'est pas évident de jouer avec un instrument qui fait déjà la basse un peu comme quand tu dois jouer par exemple en duo avec un pianiste bah, il faut que le pianiste n'ait pas les réflexes de faire les basses parce que c'est toi qui fais la basse <rire> normalement donc du coup quand tu collabores avec des, des musiciens comme ceux que tu as, tu as, tu as, tu as cités Renaud garcia fons etc comment, comment vous arrivez d'un point de vue son à ne pas vous marcher dessus entre ce que tu vas faire avec ton baya Main gauche, et euh, ce que la personne va improviser, parce qu'elle ne connaît pas forcément l'univers de l'Inde et des tablas, tu vois, donc ouais. du coup, comment s'imbriquer intelligemment, enfin, oui, d'un point de vue intelligence musicale, ouais. avec, euh, avec euh, les tablas
1: Ouais, <rire> bonne question. Ben, écoute, du coup, je suis obligé de prendre 5 euh, secondes pour aller chercher un, un instrument. Vas-y, je t'en prie. Ça m'oblige à, à, à montrer euh, euh, des contextes musicaux différents. Oui, la question de, 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 de ce qui se passe lorsque l'on joue avec un, avec un instrument où il y a justement au niveau euh, de la tessiture, ou au niveau timbral, ou au niveau harmonique, des choses qui sont concomitantes avec l'instrument que l'on joue, eh ben, soit on change de manière de jouer, c'est-à-dire que le, le phrasé que l'on va jouer ne va pas être euh, de la manière bah, dont on utilise de manière traditionnelle. Par exemple, les tablas euh, tu, tu, ce qu'on appelle TK, c'est une grille rythmique sur laquelle euh, on, on, on va euh, poser la, la mélodie en musique indienne. Alors, euh, si on écoute, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que le discours des basses est assez important, il est soutenu,
0: oui.
1: il est quand même très présent. Alors... Euh, si je joue moi comme ça, constamment. Alors si je mute ma, ma main droite et que je regarde ma main gauche. Voilà. Sur les 16 temps, il n'y a eu que euh, 9, 10, 11, 12, 13. Et après, ça, ça reprend. Donc finalement, on n'a que 4 temps sur lesquels on a une, euh, un silence de basse. Et sur les 16 temps, c'est-à-dire le 3 quarts du temps, on a des basses. Donc ça, ça va être compliqué si je reproduis ça comme manière de jouer avec un bassiste, puisque lui aussi aura envie de placer. Donc je peux jouer ça autrement, je peux faire... va pas exactement reconnaître la l'endroit le, ou la ma le manière scénarique. de me poser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris bon bah ça c'est des grelots de, de danseuses indiennes et <rire> voilà c'est mon, mon côté yin ça. Alors <rire> <et j 'ai...
0: rire> ça plaira aux élèves de la formation Groove la cuplik parce que je leur oh. enseigne ça justement ouais, de mettre ça vrai. à leurs pieds pour pour <rire> Exact
1: ah d'accord bah voilà. Donc, absolument, et bon, votre coach et... a tout à fait raison. La preuve en est que, je, je, le fais, en est moi -même. que je le fais moi-même. Donc, je prends ça. Alors, peut-être que alors, vous ne voyez pas très bien. bien. Ce que je fais, c'est que je voilà, je croise, je fais mon fakir un avec peu avec ça. ça, et je viens frapper <rire> sur le côté là. Donc, là, où on avait quelque chose de très, on va dire, euh, carré tout à l'heure qui était de bas. Si je jouais à l'indienne, 3, 7, 8 et 9, Première version qui était Da, Din, Din, Da, Da, Din, da, quelque chose où la basse a commencé à être dépouillée, mais j'ai gardé la même carrure. J'ai rajouté une information rythmique pour que les grandes lignes de mon cycle puissent être quand même euh, retrouvées. Comme si j'avais une course de haies dans lesquelles bah, on met les haies. Donc on a quand même les jalons sur lesquels on va devoir passer. Par lesquelles on va devoir passer mais je suis plus obligé de faire ça où je vais donner une surenchère de, de basse c'est tout à fait logique d'avoir ça lorsque le bassiste n'est pas là ce qui est le cas en musique indienne auquel cas tu deviens toi le bassiste autant que le percussionniste là tu, tu donnes le drive le drive, c'est-à-dire que je donne la, la récurrence du temps je, et, et j'organise euh, l'articulation du temps. Et ici, le chant autour de cette de cette phrase, le chant de basse, va être assez présent. Alors qu'un bassiste, c'est aussi son travail, comme dit euh, Lille Émard. Tiens, Lille Émard aussi avec <rire> qui j'ai joué, voilà, euh, que, que j'ai oublié, euh, grand bassiste, euh, <rire> très grand bassiste. Eh bien Linley disait euh, son travail c'est d'harmoniser la batterie. Donc quelqu'un qui va harmoniser la batterie, il va, il va harmoniser mon drive. Donc si moi j'harmonise mon drive en même temps que lui aussi le fait, on va se retrouver à, à un doublon de, de musical qui ne sera pas intéressant, euh, ni pour euh, nos, nos, nos partenaires, ni pour l'ingé qui va mixer ce son. Qui va devoir, voilà, et qui va, il va devoir faire des concessions étagées, ne euh, oui. pas savoir, et peut-être dénaturer un petit peu euh, le, le, le travail de l'un et de l'autre. Et c'est pour ça que parfois, c'est à moi d'organiser, de réorganiser ma, ma, mon phrasé. Parfois, c'est au bassiste aussi de réorganiser son phrasé. Oui. Voilà, Quelqu'un qui va se retrouver avec un, 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 un percussionniste, qui va avoir des, des bas, des bas médiums, peut-être que lui, il va pouvoir s'étager en allant bien en bas,
0: oui, oui. ou alors
1: il va passer en mode mélodique. C'est ce que faisait donc euh, Renaud Garcia Fonce, mm. maestro Renaud Garcia Fonce. Parfois, passer en mode mélodique pur, soit à l'archer, soit, soit euh, au pids. Mm. Parfois, il, il devenait vraiment bassiste, euh, bah, Voilà celui qui, qui tient la maison. Alors, quand lui devient le bassiste qui tient la maison, c'est-à-dire que c'est celui qui se trouve dans les tessitures vraiment basses, eh bien, parfois, ça, ça devient carrément gênant. Alors c'est là que moi j'ai choisi oh d'aller yeah. chercher voilà, un instrument différent, c'est un oudou okay. voilà, celui-ci n'est pas de très grosse taille mais je l'aime beaucoup parce que ici il a une basse qui n'est pas trop euh, ample dans les bas, vous voyez, mm. quand, quand je fais ça Il y a de la basse qui est assez on va dire présente, euh, mais... présente mm. et qui, a, qui est assez dynamique mais elle ne descend pas autant que celle-ci et elle n'a pas, pas non le plus spectre sonore. Voilà, elle n'a pas tout ce sustain on a l'impression d'avoir tapé sur une, sur une basse ou sur, un, sur une, 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 une touche piano. de piano voilà, sans l'avoir euh, atténué je n'ai pas cette, cette euh, contrainte ici ça y est, c'est terminé Super. <rire> donc ça, lorsque je me retrouve dans un contexte où le bassiste joue avec des, des, des basses amples et, et, et avec du sustain et eh bien j'utilise ces instruments alors si je reprends le même, euh, la même grille oui, que oui. tout à l'heure
0: exemple tu vois c'est une jolie couleur ça change complètement voilà ça change tout sonore tout à
1: fait ça change complètement euh, c'est intéressant ce, 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 cette question que tu viens me, tu viens d'aborder c'est et d'ailleurs on, on en a parlé jusque là de manière euh, de manière assez euh, je dirais personnelle de manière philosophique mmh. qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on doit travailler sur ben bah, de qui on m'a dit que j'étais à qui je suis. <rire> donc c'est ce qui se passe avec ton instrument. On te dit que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Mais une fois que tu as compris, comment est-ce que toi tu vas communiquer avec l'autre mm. C'est ce qui se passe avec ce Tintal, donc cette carrure traditionnelle, que je m'autorise à dépouiller. Mais je ne m'autorise pas à la dépouiller en jouant avec un sitariste dans un raga. Je m'autorise mm. à la dépouiller en jouant avec un bassiste ou un trompettiste dans un idiome qui va être à mi-chemin entre l'idiome du raga et l'idiome jazz ou l'idiome du raga et l'idiome baroque ou l'idiome du raga et l'idiome euh, rock, rock. Mm. et c'est ça qui se passe deuxième question enfin euh, de, un autre col on s'est intéressé à cet mm. aspect là cet aspect là qu'est-ce qui se passe et ben, ok je me retrouve avec une fondamentale dans laquelle la grille me permet d'être en la magnifique Do dièse magnifique, oui. et maintenant je me retrouve en mi bémol. comment je vais faire, je ne vais pas continuer à taper sur ça, alors que la grille va commencer à, euh, à ne pas coopérer avec oui. les tonalités que j'ai. Oui. Une, 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 une belle qualité de cet instrument, effectivement, c'est son, son timbre harmonique, oui. mais ça peut devenir un désavantage si on est dans une modulation qui est très importante oui. et très variée. Alors, ici, on le, on, vous le voyez pas, mais je vous le montre. Alors, j'ai pris ça, mais on peut prendre toutes sortes de choses. Mmh. C'est un choix que j'ai fait. alors avec la technique du tabla que moi j'ai, je suis allé chercher ça pendant une tournée en Malaisie. Et c'était à Sarawak, dans les îles de l'archipel malaise, où les gens utilisent ce tambour ethnique de là bas qu'ils appellent. Kandiri, Alors, ah, si, voilà attention. Alors c'est pas RI qui est celui-ci. Voilà, RI c'est un instrument qui est fait un pot de caïman. Alors celui-ci c'est imitation, donc euh, que les véganes euh, ne se <rire> feraient pas. pas parce que, ils ont ils ont raison parce que l'iguane est protégé Du coup, mm. ça c'est voilà, c'est qui avait fait cette euh, imitation qui est très chouette, comme un talking mm. drum, talking euh, drum du sud de l'Inde, euh, Kandira ça s'appelle. Mais celui-ci c'est RI euh, et c'est un tambour qui s'utilise normalement, traditionnellement comme ça, les femmes en jouent et moi j'ai décidé de le prendre et le mettre sur un coussin de tabla comme si je l'utilisais avec la base de tabla ou la base de houdou donc parfois quand je suis, imaginons je sais pas, je prends un temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10. là vous voyez il y a beaucoup de basse. seulement là il n'y a pas de basses mais on revient avec la basse donc ça pour un bassiste ça peut être un peu compliqué alors que il y a autre moyen à faire Voilà j'ai mes 10 temps que j'ai ouais. réorganisé sans avoir mon, mon, mes bases de tabla. Et maintenant lui il a peut-être pas envie 3, 4, 6, 10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Il a peut-être pas envie d'avoir tout le temps le La Et Euh, le, la grille indienne là je jouais mon adaptation mais on s'est retrouvé donc c'est ça l'idée, c'est que je vais lui donner un tableau qui va le mettre en situation de d'échange d'interactivité sans pour autant euh, euh, brimer euh, le potentiel timbral spectral euh, et, 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 euh, et, euh, et, et de, de, de fréquence que, que, que lui va pouvoir euh, mettre à disposition. Et inversement, après, si, si tu te retrouves avec un bassiste qui va jouer que fat, avec les, 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 les immeubles de, de... Tu sais, d'enceinte. Voilà, et que, que s'il n'y a pas Paco Seri, euh, et qu'il n'y a pas des derrière lui, eh, ben, eh ben, c'est pas la peine de jouer avec lui, tu pourras pas. Mais je pense que c'est ça qui est beau. C'est comme dans, dans une relation... Si chacun ne va pas vers l'autre, on ne peut pas. Donc moi, c'est de, 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 de la question que tu m'as posée, c'est comment je transforme, comment je, je remodélise mon idiome pour pouvoir travailler avec quelqu'un qui n'est pas de ma tradition d'origine. Eh bien, cette question-là, c'est la même question que va se poser, que doit se poser mon interlocuteur. Euh, sans quoi on ne se retrouve pas à mi-chemin, et, et on ne peut pas, et, 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 et ce mi-chemin auquel on se retrouve, c'est celui qui me permet moi de rester encore, tu vois, dans mon, ma, ma, ma zone d'activité, mais pas ma zone de confort, lui pareil, il est dans sa zone d'activité, mais pas dans sa zone de confort, parce que sinon on serait resté chacun là, et quand on arrive là, on a transformé euh, nos, 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 notre, notre manière, notre vision de nos propres musiques pour pouvoir se retrouver,
0: Super, je te remercie infiniment pour ton explication. Alors avant qu'on se, qu se quitte, est-ce que tu pourrais nous rejouer un, un morceau, par exemple un morceau de collam, je sais pas, ouais. en 15 temps par exemple où,
1: euh... Ah mais il faudrait <rire> que tu aies ta
0: basse <rire> Non, ça va être un petit peu compliqué là, on ne sera <rire> pas synchro malheureusement. Non, Sinon je l'aurais fait avec grand plaisir. <rire>
1: euh, écoute, euh, euh, puisqu'on est dans, dans le... Ah, je, vais jouer quelques, je vais jouer quelques, petites euh, prose, tiens, euh, mmh, des, des, des Euh... Je dégage, sais dégage. Ta ta, Kikiki, tu rends ta 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 na na ka ta ka ta t dha a t dha a t da ta ka ta ka ta t dha a t dha da ta ka ta ka ta da da ka ta ka na la gueule n'a pas été déléguée, tu as fait
0: <rire> Merci beaucoup. C'est un de plaisir. Pouvoir, <rire> pour terminer une conversation une musique, j'adore. Merci du fond du cœur. Merci à
1: toi. C'était un, un plaisir de, de te rejoindre. Et ça m'a fait un grand plaisir de, de parler, d'échanger, et puis et puis j'espère que voilà on aura contribué à élargir un peu les horizons musicaux de
0: de, de n'en fait doute ça. Pas une seule seconde. <rire> à bientôt.
1: À bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast. Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et... Ouh Groove like Pig. <rire>